0: Buenas tardes, bienvenidos a Protocolo Informática en un nuevo episodio de este podcast eh, semi-semi-diario, semi-semanal, en fin, publico cuando puedo y, y no me gusta este new. Buenas tardes y bienvenidos a Protocolo Informática de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Protocolo Informática en esta tarde de martes cuando son las 6 y 36 perdón, las 5 y 36 que en el coche no se me ha cambiado la hora todavía es el único reloj que me queda manual el resto ya lo hacen solitos pues son las 5 y 36 me dirijo ya hacia casa estamos a 16 grados y parece que esta ola de frío ha venido para quedarse ya veremos bueno, te invitas para hoy el primero me parece muy importante este paso que ha hecho Google y es que va a eliminar la opción de desbloquear el teléfono mediante el comando OK Google. Esto va a servir para que cualquiera con una voz similar a la nuestra, incluso nada similar a la nuestra, pueda desbloquear nuestro dispositivo móvil y acceder directamente a todas las funciones. Eh, no sé hasta qué punto eso no así, porque todas las veces que lo he probado, yo llevo un reloj, eh, Un smartwatch por bluetooth conectado y por lo tanto siempre está sin, sin bloqueo el teléfono mientras tengo el reloj conectado a él Y las veces que lo he tenido desconectado, que son muy poquitas, pues me ha pedido patrón Claro que no he probado desbloquearlo con el OK Google está Lo tengo activo, pero ya os digo, no lo he probado Entiendo que si lo van a eliminar es porque efectivamente desbloquea el teléfono sin ningún tipo de patrón o pin, etcétera lo cual pues es un fallo grave porque cualquiera puede o casi cualquiera podría desbloquear nuestro teléfono simplemente pues diciendo este comando entonces yo cuando lo leí pues eh, no me gustó mucho porque yo muchas veces sí que utilizo el, el asistente con la pantalla bloqueada y le pregunto oye pues qué tiempo va a hacer o que me cronometre un tiempo que necesito para hacer no sé qué o que me guarde un recordatorio para hacer no sé cuánto entonces el hecho de que me quiten esta función pues me molesta. Pero esto lo leí en algún medio pues que no profundizó mucho en la noticia. Eh, luego he leído en algunos otros medios que efectivamente va a eliminar esta opción, pero vamos a poder usar el asistente en la pantalla de bloqueo. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a poder seguir preguntándole qué tiempo va a hacer, vamos a seguir pudiéndole decir que nos guarde ciertos recordatorios en el móvil y demás pero no vamos a poder acceder al contenido del teléfono de manera que a nivel de seguridad si queremos acceder a ese contenido pues eh, probablemente el propio asistente nos pida ese pin de seguridad, ese patrón que tengamos, etc. Con lo cual me parece muy buena opción en cualquier caso, así que estaremos atentos a cuando se active esto. Parece que el Google Pixel 3 ya lo tiene activado y se propagará al resto de teléfonos con Android seguro. No sé si llegará con alguna actualización de seguridad o será cuando se actualicen a Android 9, entonces igual queda mucho tiempo, pero bueno, pasito a pasito se va mejorando. Otro temita, sin dejar Google, y es que parece ser que hay una filtración que indica, o parece indicar, que van a sacarse de la manga una especie de Netflix de la Play Store. Esto que significa que va a haber una especie de pase o no sé si lo van a llamar Play Pass o algo así. Lo que va a hacer es que mediante una suscripción mensual de no sé cuánto dinero eh, nos va a permitir descargar aplicaciones premium sin pagar por ellas. Obviamente es como si fuera Netflix, entonces tú pagas esa cuota mensual y tienes las aplicaciones. Lo que entiendo yo es que obviamente si dejas de pagar mensual pierdes aquellas aplicaciones premium que hubieras descargado eh, bueno esto es obvio yo no lo he visto escrito por ningún lado pero no sería normal que tú pagues la cuota el primer mes imaginemos que son 8 euros te bajas ahí aplicaciones a casco porro luego te das de baja y adiós muy buenas no creo que sea así entonces esto tiene ventajas y tiene inconvenientes la ventaja obviamente pues que si eres un usuario que usas muchísimas aplicaciones pues por una cuota es como financiarlo de alguna manera 0% de interés y vas a tener todas las aplicaciones que quieres pero por otro lado justo cuando dejes de pagar pues te has quedado sin aplicaciones eh, o en el momento en el que Google diga pues mira el servicio cierra de aquí tres años porque no ha salido bien, no ha salido rentable, etcétera esas aplicaciones las pierdes entonces hay que considerar muy bien los pros y los contras de este nuevo servicio a mí no es algo que me llame particularmente la atención puesto que cuando sé que quiero una app, la pago y punto, y si no estoy seguro la pruebo, y si me gusta me la quedo, y si no, la devuelvo, y por lo tanto, pues no, no creo que necesite yo personalmente este servicio de suscripción a la Play Store. Eh, no sé si en casos de heavy users, usuarios que utilizan muchísimo la Play Store y que están todo el día ahí probando y analizando y no sé qué, pues igual sí que les vendría bien este tipo de, de servicio. A mí ya os digo que no es algo que me llame la atención pero lo seguiremos de cerca. Perdonadme la voz hoy, estoy un poco tocado de la garganta, creo que estoy un poco resfriado y ando arrastrándola como puedo. En fin, otro tema que os quería comentar, eh, dejando de lado un poquito mi guerra con Vodafone y demás, que bueno, ahí andamos de momento no me han vuelto a llamar y en 3 o 4 días me parece que cumple el tema de los códigos que me tenían que llegar, si no pues tendré que hacer una reclamación, anotarme esa referencia y llamar a la gestoría otra vez para ver que nadie se pasa. De momento como hacía todo sigue igual, pero hay un tema que el otro día me escamaba y me encendía un poquito a partes iguales, y es que leí en un medio, bueno, leí en Android 6, no vamos a andarnos aquí con tonterías, un artículo que yo creo que en algunos casos, yo Android 6 lo he seguido bastante, de hecho sigo suscrito al blog y demás. Hay artículos que me parecen interesantes, pero hay otros que me dejan mucho que desear. Hay artículos que dicen o que aconsejan aplicaciones para ver Netflix gratis, o para bajarse películas de internet sin pagar un duro, etcétera. Me parece que es un poco, no sé si ilegal, porque no es ilegal a lo mejor eh, decir que existen estas maneras, o de promocionar estas maneras, pero sí me parece un poco inmoral y antiético, ¿no? Ahora aquí todo me voy a tochar de purista, yo soy el primero que he bajado películas de mule, ¿vale? Pero yo, vamos a ver, igual no es una excusa, pero lo he hecho en consumo propio, ¿vale? Yo, pues por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día mi hija me pedía ver una película de Halloween, todas las que teníamos en las plataformas las teníamos más que vistas, y dije, ostras, pues no, no hay más, ¿no? Entonces me puse a buscar por ciertas páginas y dije, ah, mira, pues estas me parecen interesantes. Esas películas que yo bajé en aquel momento para consumo propio, no estaban disponibles en Movistar, que lo tengo contratado, no estaba disponible en Netflix, no estaba disponible en ninguno de los videoclubs virtuales, ni en el de PlayStation Network, ni en el Google Play películas. Y llega un momento en el que dices, vale, ¿cómo la puedo ver? Legalmente no la puedes ver, no puedes ir a una Mac y comprarla porque tampoco existe. Es de estas películas de serie B. La única manera que me quedó fue descargarla de internet mediante medios alternativos. Pero yo cojo, descargo esa película, se la muestro a mi hija, y cuando mi hija acaba de ver esa película, esa película la borro. Y se acabó. Eh, yo estoy pagando ciertos medios, como digo Netflix, o digo Movistar, o digo X. Claro, si no tengo esa posibilidad, ni la venden físicamente, ni la alquilan físicamente, obviamente ya en los tiempos que corren eso es complicado, pues en algún momento no te queda otra. Y ahí, pues, eh, el, el consumo este de, de, de este tipo de contenido con una cierta... No ilegalidad o legalidad sin, sin llegar a ser un consumo abusivo. Yo no estoy cogiendo esa película luego la estoy publicando, ni estoy ganando dinero con ello, ni nada de nada. Ha sido pues, un momento esporádico Pero esta gente publica cosas, publica artículos, publica o da aplicaciones o da a conocer métodos para hacer esas descargas. Entonces, no lo publiques. Si tú lo conoces, o le tus narices, mmm, genial y fantástico, quédatelo para ti. Pero por el hecho de ganar suscriptores, lectores, etcétera, ostras, no vayas publicando esa clase de artículos que al final nos perjudican a todos. Porque los cánones, los X y los Y y los A y los B, al final son por esta gente que va publicando y que va poniendo y que va descargando sin mesura. Y, y al final es una locura para todos, no, no lo veo bien. Y entonces ya no sé si ponen o escriben artículos por escribir o por tener una continuidad, yo... Si un día no tengo temas o no tengo tiempo, pues evidentemente no hablo, no escribo, etcétera. Supongo que ellos viven de esto o en parte viven de esto y se ven un poco más obligados que yo a publicar contenido. Entonces, había un artículo que, a, que se quejaba de, de, de los Galaxy, concretamente, si estábamos hartos de actualizar nuestro Galaxy. A ver, no sé qué pretendían con ello, ¿no? pero se quejaban de que ahora resulta que se tenían que actualizar los teléfonos cada 2x3 con partes de seguridad que tardaba un montón, que si es que vaya rollo, etcétera eh, buscaré el artículo porque quiero dejaros la nota del enlace para que veáis que realmente pues según mi punto de vista es absurdo de hecho les dejé un comentario al cual no he recibido respuesta, pero bueno a lo que voy eh, en un primer momento nos quejábamos de que no se recibían las actualizaciones y menos por parte de Samsung y nos pasábamos meses y meses y meses con la, la versión del sistema más, más cutre y sin actualizaciones de seguridad, etc. Entonces llegó el amigo Google y dijo, oye, que a partir de ahora tenéis que actualizar cada mes con los parches de seguridad. Y entonces ahora cada vez que hay un parche de seguridad, Samsung lo aplica y prácticamente cada mes mínimo hay una actualización de seguridad del teléfono móvil. Y lo sé porque llevo varias generaciones, tres concretamente, con Samsung. He tenido el Galaxy S6, el S7 y ahora tengo un S8. Entonces sé de lo que van esas actualizaciones, sé lo que tardan en estos teléfonos y no es para tanto. A mí me llega un aviso, me dice que se ha descargado, porque además normalmente tengo el teléfono conectado por wifi, y me pregunta, oye, ¿la quieres instalar ahora, esta noche, o programar una fecha? O sea que tampoco es que digas que te castiga el teléfono, ¿no? Te pregunta incluso, supongo que hasta incluso si lo quieres poner a actualizar cuando esté cargando el móvil. Yo normalmente le digo, no, no, instalará ahora. Porque es que son súper pequeñas, unos parches de unos pocos megas. Yo entiendo que la gente que vaya por 3G o 4G y tal, pues oye, te esperas a llegar a casa, que tampoco es el fin del mundo. Si llevas un parche de, de, de seguridad un poco más antiguo del que, del que te proponen ahora. Vamos, que no es un caso crítico, no es vital. Y entonces, pues yo le doy a actualizar ahora y en cuestión de 5 minutos, tengo la actualización instalada, el teléfono reiniciado y el teléfono actualizado. Una vez al mes o dos. En algunos casos igual han habido dos, me parece que no, pero bueno, aunque lo haga. Dice, oh, es que estás harto de actualizar tu teléfono, no sé qué, y no recuerdo ahora, porque hace unos días que lo leí, no recuerdo si, si incluso daba alternativas para mantenerlo esto pausado o simplemente se quejaban o qué. La cuestión, al principio nos quejábamos de que no se actualizaban y ahora que se actualizan nos quejamos de que se actualizan demasiado. No fastidies! O sea, ahora que lo están haciendo medio bien, medio bien... No te quejes, porque, mira, yo llevo un Galaxy S8 con Android 8.0. Me podía quejar de que no tengo la 8.1, de que no hay vistas para el programa beta de Android Pie, de que igual me llega a la actualización de Android Pie en junio cuando igual ya tengo el S10. O sea, mil cosas. Pero el teléfono va estupendísimamente, tiene lags contados en ciertas ocasiones y yo soy un usuario muy heavy que le meto muchísimas cosas al teléfono. Puede decirse que va realmente bien y que estas actualizaciones... En serio, no pesan nada, se instalan en nada, y creo que basta ya de artículos incendiarios y absurdos. Y yo creo que esta persona que hace los vídeos o los, o los artículos, es muy posible que tenga un Galaxy, es posible que tenga un S7, un S8, un S9, pero no creo que esté diciendo la verdad. Que puede que haya un cierto nicho, un cierto público de esa, una parte de sus lectores que puedan creer u opinar que es un rollo que se está actualizando siempre el teléfono, Ostras, yo opino que si son actualizaciones de seguridad, que mejor que se te actualice el móvil. Que no estamos hablando de una actualización del sistema que te ocupa un giga y que tarda ahí media hora en instalarse, estamos hablando de cinco minutos de reloj, o sea que yo cuando lo pongo a instalar me doy la vuelta y ya tengo el teléfono iniciado. O sea que es que no hay, no hay nada, ningún tipo de excusa que diga ostras, no es que yo mi teléfono, claro se está actualizando la 2x3 y está más veces el teléfono para reiniciándose, actualizando aplicaciones que usándose, esto no es así. Y ni lo hace Samsung y dudo que lo haga nadie más. Entonces, el, el hecho de que, de que hagan este tipo de, de cosas no lo veo lógico. Pero bueno, haya cada uno. Yo cada vez que ahora veo un artículo en mi feed eh, con ciertos titulares que titulares perdón que dice «Hostia, parece interesante» y veo que lo escribe Android chis, Mm, me lo cojo con un poco de escepticismo, con pinzas y diciendo a ver qué me van a contar aquí Porque ya no sé si fiarme o si no Entre las aplicaciones que te dicen, Buah, esto es la pera para hacer no sé qué Y luego es una aplicación llena de anuncios de y de publicidad O que no se sé, descargada por los medios habituales de la Play Store O tiendas un poco más conocidas como pudiera ser la de Amazon Y te explica ahí métodos un poco extraños, con enlaces un poco extraños Y métodos para ver cosas ilegales Ostras, mm, no sé, yo me lo haría pensar, eh no quiero entrar ahora en ninguna batalla de, de, de medios contra Android 6, ni mucho menos. Eh, pero bueno, es mi punto de vista y creo que es lo que tenía que comentar. Y nada más, hasta aquí este episodio de Protocolo Informática. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.